0: Hola, hola. Un gran caluroso saludo para todos y bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Quién les habla? Zulia Ruano. ¿Y quien me acompaña? Jason Cárdenas. A continuación hablaremos acerca de la vulneración de los derechos humanos, haciendo un especial énfasis en el derecho a la vida, que en Colombia se ha visto muy afectado. En este caso, Pondremos en marco los líderes ambientales asesinados en Colombia. Se les conoce a estas personas que se encargan por proteger y defender de manera muy pacífica el medio ambiente. Por lo general, estas personas son indígenas, afrodescendientes y campesinos. Ellos están en contra de cualquier actividad que cause daño al medio ambiente, como la explotación forestal, la minería la cacería, la construcción de represas o cualquier actividad que ocasione detrimento a la naturaleza y a su territorio. Es por estos motivos que son amenazados o incluso, algo peor, asesinados en nuestro país. Además, cabe mencionar que según la ONG, International Global Witness, Colombia establecida desde 1993 Colombia lidera el ranking con un drástico incremento de violencia contra las personas que son defensoras con un total de 64 asesinatos contra los líderes y lideresas en el 2019. Asimismo se reportó que la situación de los pueblos indígenas y de las mujeres que tratan de defender la tierra y el medio ambiente es especialmente muy preocupante. Pues la vulnerabilidad se encuentra en un aumento debido a la falta de la protección gubernamental y de acuerdo a la organización, el año pasado se documentaron más de 202 homicidios en el mundo, en donde lastimosamente la mitad se encontró en Colombia, o sea, un 30% de esas muertes se registraron en el 2019, siendo así 64%. Que 45 ocurrieron porque se opusieron a la apropiación de sus tierras para las actividades en contra del medio ambiente y en su mayoría, según la ONG, fueron responsabilidad de grupos armados que buscan el control territorial. Por otra parte, en el 2019, Colombia fue el país más peligroso para los líderes ambientales en el mundo, ocupando así el primer lugar de los 64 líderes asesinados, seguido por el país Filipinas con 43 y Brasil con 24. Los departamentos con un mayor muertos fueron Cauca, Nariño y Antioquia, donde los más afectados eran de orígenes indígenas y campesinos, donde podemos evidenciar la falta de compromiso que han tenido en nuestro país frente a este tipo de delitos, pues este comportamiento sigue siendo uno de los más principales detonantes en el aumento de estas cifras. Ya son muchos los casos que han quedado en impunidad y ni siquiera se han hecho investigaciones correspondientes. En lo que ha ocurrido del año, según estudios para el desarrollo de la paz INDEPAZ, se sigan registrando más casos por este estilo con la desaparición y muerte de estas personas que viven día a día la lucha por los derechos humanos y la producción de la protección de nuestra riqueza ambiental. Solo en Antioquia para el año 2020, según datos de los 65 líderes asesinados en Colombia, fueron 7 en el territorio antioqueño. Las cifras son muy altas. Al día de hoy se dice que también la muerte de Gabriel Ochoa en el municipio de Granada Antioquia fue asesinado por defender su tierra en manos de grupos armados. Un caso muy impactante que se refleja que esta problemática aún existe. Así como las amenazas que reciben líderes sociales en el oriente antioqueño por su oposición a proyectos hidroeléctricos que afectan así el acceso al agua. A continuación, seguirá mi compañero Jason Cárdenas, que hablará acerca del marco de políticas públicas. Escuchamos.
1: Hola, un cordial saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno... Eh, primeramente quería comentarles que queremos hablar acerca del marco de las políticas públicas en donde eh, desde la constitución en el artículo 12 tiene que los fines principales del estado y de las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Eh, en el gobierno de Duque, con la intervención del comisionado de las Naciones Unidas, se expidieron los decretos 660 de 2018 y decreto 2137 de 2018. El primero hace referencia a crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. En el segundo, se habla por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Desarrollo del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección Individual y Colectiva de los Derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. En cuanto a las herramientas de protección ambiental en Colombia, existe la Constitución Ecológica, la cual es un subsistema creado en la Corte Constitucional y la Ley 99 de 1993, en la cual se creó el Sistema eh, Nacional Ambiental como herramienta para garantizar la vida de los defensores ambientales y permitir así que ejerzcan su labor sin que los amenacen, criminalicen o maten. Así como podemos ver, y seguimos con esa misma idea, en Colombia se persiguen, los delitos ambientales, pero no se protegen a sus ecologistas, el país ya puede penalizar la deforestación. El mayor problema ambiental tras la aprobación de la ley sobre delitos ambientales en el Congreso. Pero para los defensores falta un reconocimiento específico a la protección de los derechos humanos y ambientales, entendiendo su labor y de esa manera generando medidas para este tipo de defensa ambiental. En esta misma idea, Vemos que el marco normativo del país no basta para proteger a los medios ambientales, pues la acción del gobierno tiene una acción tardía y se ve vulnerado el derecho a la vida, pero no solo este, sino también el derecho a la libre expresión, derecho que hace parte de los elementos de ciudadanía, que son derechos para la libertad individual de la persona. Desde ahí los líderes ambientales no pueden llevar sus problemáticas a ser parte de una agenda pública. Nunca se convierte en un ciclo repetitivo de muerte y lucha, una lucha contra el narcotráfico, grupos armados y el Estado, pues el abandono es evidente ya que muchas veces solo se buscan intereses propios. Eh, y en cuanto pues a todo este problema negativo, eh, lo que sí cabe recalcar es la ratificación del Acuerdo de Escaso, realizado en el año 2022, el cual busca fortalecer la protección de defensores ambientales, así como de pueblos étnicos, ambientalistas, académicos, de guardaparques, funcionarios, entre otros. Además, también contribuye, contribuye a la prevención de conflictos sociales y ambientales. Aquí es muy importante mencionar que el marco de este acuerdo eh, hay una gran esperanza en nuevas políticas ambientales, en nuevas políticas que defiendan los derechos de eh, estos líderes ambientales, por lo cual es importante pensar eh, no solo en el líder como tal, sino en un liderazgo colectivo, no individualizar este liderazgo, eh, hacer que eh, las comunidades se muevan en pro de la lucha de garantizar derechos humanos, de garantizar derechos ambientales, de garantizar que se cuide la naturaleza. Asimismo, también podemos eh, eh, garantizar otros derechos, como el derecho al acceso a la tierra. Eh, si garantizamos el derecho, el derecho a acceder a la tierra, estamos garantizando eh, otros derechos como el derecho a la alimentación, pues eh, muchas de estas tierras que defienden las comunidades es donde se cultivan eh, alimentos, eh, son tierras agrícolas y al pues generar este daño de, de hacer a un lado a los líderes ambientales, de asesinarlos, lo que genera es que muchos de estos sistemas de producción se pierden, entonces esto es un problema estructural que se debe tener en cuenta desde los determinantes estructurales y que se debe relacionar todos los componentes del mínimo al más grande con el fin de garantizar los derechos humanos y que el estado sea un estado de bienestar.